0: 哎，各位听众，大家好！我们这一期呢聊的是《我爱我家》。如果你没有看过，可能听起来不是那么的熟悉啊，但是慢慢听下去就会好了。啊、呃，如果你看过，直接听就可以了。
1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听由单立人出品的《一言不合》，我是今天的主持人小鹿。今天这期节目呢，我们会聊一下中国这个情景喜剧史上最算是最牛逼的，目前哈的这样一个情景喜剧，叫《我爱我家》。那今天我们一起聊的嘉宾呢，有我们可爱的。
2: 伯伯，还有林武洲，还有哎，大家好，童漠南
1: 啊，我们人气嘉宾童漠南啊，不好意思啊，
0: 那你要不提示，我没想起来
1: 。<笑><笑>哎呀，莫南声音确实很性感啊，<哇>就是应该女观众都很喜欢听他的声音哈。那接下来我，莫南你多说点对我接下来让他少讲一点啊。好的，那今天呃聊这个《我爱我家》呢，因为我们在我们的主播群里大家都聊了一下，觉得就很喜欢这个剧，但是好像呃现在因为他其实过去的时间很长了哈。他、嗯、是在九三年拍，九四<对>年播的。对对。对对就是其实每一次到什么所谓的周年的时候，<笑>这个说法对吗？就是。多少,多少周年，多少,多少周年的时候，都会有人来说一波。但是，好、呃，反正我们这个节目里面没有集中的聊过这个事情，所以大家都还因为很喜欢这个剧，想说找一个机会大家一起聊一聊自自己非常喜欢的这部剧哈。哎，大家可以说一下你们第一次看这个剧啥时候，然后大概啥感觉啊
3: ？我我就是九四年啊。啊啊！九四年。哇，<哪>哇厉害吧？哇，九四年。首播的时候看了一下，但是就看了一集。啊。只看了一集。对，就看了一集。
1: 还第一集，我忘了第一集是第一集是发
3: 挥余热，就是老头退休的那一集啊。对我当时看的还不是这一集，因为当时是没有今天这么先进的，说我回放啊，我怎么样，我下载啊，没有网，没看，不是没有网，是连卫星电视都没有哦，只有是中央台、中央一、中央二，然后省台什么的市电视台，嗯，谁播了你凑上了就能看一集啊，凑不上时间就看不了了
1: 。啊、哦，所以你看的是，所以后来我是到北京
3: 上学、就是嗯、上大学之后，嗯，然后才把它从前到后都看了一遍
1: 。啊、哦，那就是当年有看到，但是没<对>没没机会完整看。没机会完整
3: 看，就是把其中的一集看完整
1: 了。
3: 啊、嗯，其他都没看过
1: 。啊，就其他都没就没赶上时间了。对，到九九年
3: 把它都看了一遍
1: 、嗯。啊，那你当时看看这个剧，就是在你那个萌，就是九四年的时候，那个时候你的感觉是啥呀？就是它跟其他的剧有没有给你？就是这种相比较下来，给你造成了比较带来比较大的冲击什么的，
3: 很大。就首先它短，你知道吧？嗯、就是它结束的时候你很很茫然，就觉得啊不应该有这个二十多分钟的电视剧、啊<笑>对对，
0: 因为一般的电视剧是四十五分钟一哦对对对，是
3: 二十多分钟，二十多分钟一半只有一半是。然后其次就是你觉得它也不是相声，也不是小品，它到底算个啥？嗯，你、嗯、不知道它是什么东西，他不知道他想表达什么，嗯、下一集又演啥？啊、嗯
1: ，就很
3: 很抓心挠肺的，就说我什么时候。才能有机会再看一集啊，就好喜欢
1: ，但是对对对，就是搞不清它是个啥概念。对，因
3: 为当时你你们小哈，那个时候都会叫连续剧啊，对对对，你知道吧？就等于它的情节是勾连的，你需要知道下一集在干什么啊。但其实《我来我家》它是不勾连的，啊。对对对，它是独立的，你可以分开看，嗯啊。所以后来我就在九九年以后呢，就买了光盘，嗯，放在宿舍的那种台式机电脑里面，嗯，然后只是把我喜欢的集就反复的看。这是我最早看《我爱我家》的经历啊！你
1: 那么专一啊
3: ！哎、因为这集数太多了，一百二十集就没法就是哦，是是是，完整的反复的看，哦、是,是,是,是,看是,是,是就挑一些
2: 集看
1: 是是是嗯嗯。嗯，那呃，莫南呢
2: ？我大概是在九七九八年的时候，我感觉，嗯、然后那个时候我们家你也是几岁嘛？对吧，对，六六七岁的样子。嗯，然后。我们家那会儿是有一个 VCD， 我爸我妈是买了一套盘，哦、因为他俩是特别特别喜欢看《我爱我家》嗯，而铁杆的粉丝，然后他们就会带着我来看，嗯、就觉得当时我自己是觉得还挺有意思的，嗯，那就挺好玩的。嗯嗯<对>但是
1: 对，可能你不像冲哥一样，他有那种特别强烈的对比，就是说以前那些剧是啥样子，<笑>突然出现这么一个。
2: 对,对我当时感觉也挺有意思，因为最强烈的一个冲击就是你发现它背景是有笑声的。嗯啊，对这个事情我，我我爸我妈其实都觉得很好，觉得很酷。嗯、像我爷爷我奶奶就觉得就很不适应，就老一辈的人其实是不太适应的，说、嗯、哎这个电视剧怎么还把观众的笑声都给他收录进去了？嗯、其实很多人。因为当时是第一个国产的这个情景喜剧嘛，对，也是第一个尝试，在拍一个有点类似于上电视剧，但是你把观众的笑声也给它录进去，就是放了一些罐头的笑声，嗯，就大家那个时候国内的人还都不是特别的适应，但是我们是觉得第一次看，嗯、觉得是就挺好的，嗯，因为那会儿之后他也拍了，就是编辑部的故事，哦、<呀>啊，其实也是挺像的，嗯、但那个底下就是没有笑声的。其实大家可能当时还对这两种形式。有些人还不太适应
1: 、嗯。嗯嗯嗯，那可能像编辑部那个，可能是他是不是他们是不是考虑到说，也许有人不适应，把笑声给剪了
0: ？嗯，没有没有没有，因为这个，嗯、这个这个，我爱我家是英达刚从国外回来，专门当时学习了这一套模式，啊、照搬到中学习了西
3: 方先进的这个电视制作
0: 的理念和技术。啊，<笑>然后照然后照搬到中国来拍编辑部的故事的时候，可能他们是真的不知道可以这么制作。对，是这样的，嗯，哦，这样啊，搭建这个场景，带上哦，对他
1: 们那个确实没带观众哈，编辑部的故事就纯粹是他们自己，而且他也
0: 不能算是情景喜剧了，嗯，它有很多外景的东西
1: ，他算是一个比较好笑的连续剧吧，是的，嗯，是的，对，他跟我爱我家不一样，那博博呢
0: ？我看我爱我家应该是我们当地重放的，因为我九三年的时候我才多大
1: 呀？嗯，零三年你二十三。
0: 然后就是重放之后，我其实我第一开始看的情景喜剧还不是《我爱我家》，是梁左后来拍的一个叫《临时家庭
4: 》。哦，对，那是我第
0: 一次看情景喜剧，我觉得《临时家庭》好有意思啊，<对>哪还能看？结果放几集，嗯，好像结束了没播，开始放《我爱我家》。当时我挺不爱看《我爱我家》的，为啥<对>我说我想看《临时家庭》，接不上。对，因为。我我因为那里边的人两边互相客串，你知道吗？《临时家庭》里的人也跑到《我爱我家》里来，嗯，我就说，哎，他们怎么不演那个了，嗯、他们演这个了？嗯嗯、你回去啊！<笑>对，但是小孩那时候也不太懂，这个是两部电视剧，我就以为是一波人来回回串，哦、我<对>我以为是这样、嗯所，所以，但是我慢慢看《我爱我家》，我真的是看进去了，就是这个剧，就是慢慢真的是喜欢这个剧，因为。嗯当时同时播的还有国外的一个情景喜剧，叫《成长的烦恼》。对对，哦，这个
1: 好像当时在中国很火很火，
0: 对，很火，很火。是
1: 意志的枪吗
0: ？是是是 ，Oh，make silver， 就这样。主演 David Jones 就这样，就这样的那个腔调。但是那个《成长的烦恼》，他那个家庭背景跟中国还是有些距离，相差比较远。尤其是那个呃，主人公说了一句台词 ：“Make silver。”一九八二年三月二十五日，一条。八二年的剧，就觉得离自己特别远，这十几年才传到中国来。但是看《我爱我家》，它那个场景啊，那些人说话，你就感觉很亲近，所以还是比较喜欢《我爱我家》这个。嗯
1: 大家对这个《我爱我家》里面哈，应该都有特别喜欢的一些片段吧
0: ？对我印象最深的就是那一集，就是那个呃有两个片段，就是那个季春生，就是葛优饰演的那个流浪汉跑他们家，对,对,对,对骗吃骗喝。嗯、对。尤其是那个葛优那个台词，就是讲，因为他都讲究对仗嘛，对，什么你们这儿挺好啊，嗯、虽然说不如地下通道通风，<对>不是不如地下通道宽敞，不如水泥管子通风，不如北京站里热闹。<对>他儿不嫌母丑，狗不嫌家贫，寒窑虽破能避风雨，白吃白喝苦也甜。
4: <笑>哇，鼓掌鼓掌鼓掌！鼓掌就这、是
0: 就是、一串下来的呢，真的就。对嗯、当时觉得就你也不知道他他当时小孩真的是听不懂这个词儿，但是就是觉得挺可乐啊，就是这么一个流浪汉那角色。你、哎、你,
1: 你,你看《我爱我家》会是会大笑的那种吗？会觉得
0: ？呃，大笑倒不会，但是你就感觉里边人笑了，但是我小孩我看不懂，我也会跟着笑。嗯，哎呀。嗯你这么这么盲目的吗
1: ？从小就这么从众啊！
0: 是下次单立人再演出，你你领
3: 笑吧，坐在底
1: 下。不行，博博领笑的功力不行，他笑就微笑，没有笑那么大声。是是是
0: 。印象最深就反正就是那那个老妇那几个形象人角色就特别鲜明。嗯。还有那个有有一些农民工，第一集嘛，发挥一个农民工跑他们家，那个志新拿着那个勺跟人拼命，跟人拼命，就是因为他先是往厨房里跑嘛，然后那个和平就尖叫啊。你以为从厨房里肯定拿个菜刀出来，<对>结果拿一个炒勺过来，跟农民工就几个人这样<笑>这样来回来打，
1: 对，嗯、而且画面就很滑稽嘛。对对，对<吧>而且
0: 那一段我觉得演的演的挺好，因为，在现场类他<对>那其实类似于话剧舞台了，你要演打斗戏，嗯、很容易演的特别假。嗯嗯，你如果演的特别真的话，戏就不搞笑，大家害怕了。嗯，对。但是他演的就在这个度把握的特别好。但是他也把就是
3: 志新的那个懦弱的那个形象表现的特别好。嗯，整部剧里面志新有多次的什么我发火啊，我脾气大呀、啊，我要我要跟你拼了之类的。嗯，要么拿一个勺子，要么拿一个坐垫儿。不哦，对对对，<就>拿个坐垫
1: 去把人拍死。所以何平说
3: ，嗯、你要坐广播体上去阳台坐的。对
1: ，
0: 印象深的就是这
4: 些。哎、嗯
1: 、哎，你刚刚说到那个。呃，葛优出现的那一集，嗯、那集好像是到现在互联网上都算是最火的一集吧？对，因<对>那葛优太，葛优他不就从那儿来的嘛？嘛对。我当时看那一集的时候，我就感觉这个，哎、呃，这个人特别莫名其妙，就是他，嗯、他其实是个特别好吃懒做的人，的然后还谎话连篇。是的。但你还是会觉得他很可爱。对。就还可能是因为他说话真的很很好笑
0: 。也可能因为葛优这个人当时是已经很出名了。对，这个、啊、这个演员大家特别喜欢，对、啊
1: ，再加上这
0: 个人在里边骗吃骗喝，也没有产生多大的破坏力嘛。啊
1: ，对。嗯、但是你就是，反正当时看那一集的时候，就觉得葛优这个人特别，跟跟他恨不起来。
3: 对，跟他的形象也符合。<对>是你比如说他瘦弱，他他有他有个画面是他穿和平那件 T 恤，你记得吗？嗯
0: 对这个啊，这个我不知道为啥<笑>当时观众是没看出来还是怎么着？他穿那个粉红色嘛，对他呃,呃，白底粉红色的花。对，一开始那个那个那个那个衣服 T 恤嘛，是宋丹丹穿的，嗯，然后镜头一转，我们画那场景一切换，<笑>变成他穿那件衣服了。当时观众居然笑点就没有笑。就笑了，但是不是很那什么。对，我说是没有看出来吗？还是的。我说
3: 后来就是那个宋丹丹把他抱出去，他不是赖在家里不走。嗯，宋丹丹能抱起他来。这个时候观众笑得很厉害，就是中国的观众在喜剧上就是逻辑啊，或者是像这种，呃，其他的梗不太接受，我们特别接受动作和和剧剧情类的，你知道吗？嗯咱们在台上也是，你要讲故事、讲事情，观众会笑。嗯。你讲逻辑段子，观众就就笑得就慢
0: 。这个也不一定是中国，全世界都是这样。有时候你看，我看国外的一些情景喜剧也是，这个主演他穿了一件非常滑稽的衣服，然后现场的观众都会哈哈大笑。但是你在电视机前，你会觉得这有什么呀？就穿了一件滑稽的衣服而已。但是在现场，可能冲击力对这种动作、啊、一些外形、啊、外形的变化会很大。对，嗯、其实
1: 你看中国的这这些什么呃喜剧什么表演的小品节目什么的，嗯，好多时候都是非常依靠于这个强很强的这个着装的。这个这个东西在引领观众的这个这个情感。嗯嗯
2: 。
1: 那莫南印象比较深刻的片段呢
2: ？呃，这首先我对这个“我爱我家”这个名字我印象就很深，因为我当时特别特别喜欢这个名字，我觉得特别好。嗯。然后后来知道呢，你们家取的名字
1: 是不是也叫“我爱我家
2: ”？呃，也不是，叫恋家是吗？就是你会发现，在我家的策划人里面有一个名字特别的熟悉，如雷贯耳，这人叫王硕。嗯。对，然后。当时其实东方香当时东方香老师写过一个微博，是提到了这个“我爱我家”这个名字是怎么定的。最开始，但是有一次王朔和英达两个人一起吃饭，然后英达老师说：“说我准备拍一个行情景喜剧，这个名字我想叫成‘我爱我的家’，哦，还多了一个的，就‘我爱我的家’。”然后王朔老师呢，他在传播上的直觉就非常非常的好，他就说：“你叫成‘我爱我的家’这件事情，这个名字不够有冲击力。”嗯。他给了一个感觉，就是你这个名字没有陌生感，嗯，就是你加了那个的，嗯，就特别像咱们日常用的这种普通的这种言语了啊，他非常的口语化，但是传播力度不够，由于他没有这种陌生感，人们就记不住。就说你不如把这个的给去了，叫成“我爱我家”，因为这样的话你会感觉和咱们日常生活的话当中有那么一点点距离，但是就是这个距离呢，又让大家。把这个名字给记住了，嗯、然后就觉得，呃，王朔老师真的是一个非常非常聪明的一个人。对对对然后他在前期的这个策划当中，也是给了梁左老师很大的这些，<是>呃，建议和帮
0: 助。嗯，你说这个，我、嗯、想起王朔有一个小说，可能跟这个名字有点类似。嗯、王朔写我写过一个小说叫《勇士我爱》，对，《勇士我爱》名字也是，你是你知道它是什么意思，嗯、但是。他普通人说话不不会这么说，不会这么说、啊、对，就是、给人印象特别深
2: 刻。<对>嗯、然后就这个事情，其实在我自己写段子的时候，就也给我特别大的一个启示。就我觉得有些时候，当你想要有一个很爆炸的最后的一个包袱的话，这个包袱一定要是一个极度有陌生感的东西啊。就你看，我第一个写东西，其实我写的是一个没必要的那个段子，就是那个其实完全是借鉴了就这样的一个想法。就我觉得。啊、呃，说你妈妈微信名叫啥呢？我把前面的微信名全都说了一遍之后，我妈微信名就三个字儿。然后这个时候这三个字儿，它必须要是一个有陌生感的三个字儿。如果不是的话，大家可能就会觉得，就力度就不够。但是你又不能是完全陌生，嗯、就是完全跳脱去大家想法的三个字儿，必须得是大家又熟悉又陌生的这三个字儿。所以就给我帮助还挺大，就是它起名的这个逻辑，给在我自己就创作当中给我帮助是很大的一件事情。<对>然后，呃，我。特别喜欢的集基本上都和贾志新是有关系的、啊。对，我是非常非常喜欢贾志新。然后，嗯、呃，其实现在贾志新在现在这个时代，我觉得也是很多女孩，我觉得最喜欢的。哎、就不管是男孩女孩，可能都最喜欢的一个形象。我年少时候的偶像就是贾志新，嗯、我就想做一个像贾志新一样的一个人。嗯、<笑>对，因为我觉得就是他这个人。最好的一点就是他是一个极度正邪交融的人，就是我觉得《我爱我家》他成功的一个因素就是他把每一个人都塑造成了一个非常非常正邪交融，而不是简单的一个单一的人。就我是觉得一个人一旦正邪交融的话，他的魅力就会达到极致
1: 。就是
2: 比如说贾志新，你会感觉到他是一个好吃懒做。啊，他是一个有点啊贪图小便宜啊，
0: 这么还没什么正经工作，对，没
2: 有正经工作，就爱打嘴炮，实力又不行实对对对对，实力又不行。那你看在现在这个社会上，那岂不就是就是，不就是咱们大伙吗？<笑>对,对对，就是<笑>就最不受待见的那种的。但是其实你会发现，<笑>比如说像刚才冲哥提到的那个第一集，嗯嗯、啊，真正家庭遇到危险的时候，是贾振兴说，我看谁谁谁今天该在我家里闹事儿，<笑>对,对吧？然后冲进，嗯、然后一个打七个，然后最后。嗯还没打过，然后说他他骑一个打我一个，<笑>然后他可能还抱怨。然后之后有一集是愚愚人节那一集，是他当时初恋女友吧，嗯、然后给他打电话说你愿不愿意给我出来，<对>当然是那个那个就是<红>蔡明简艳红那个冒名顶替的<对>打出来，但是他去了，就是很冷的天他穿个短袖短裤然后就出去了，嗯、所以你看他对爱情就是。又有追求，然后你感觉这个人好像每天都在跟各种女孩，嗯、每天老待在家里。他是真要约会，他老跟那个各种女孩能够约会，但他其实遇到真的爱情的时候，<对>他又其实挺执着。因为有一次他表妹来到家里，他跟表妹其实谈了，表妹对，又很认真。然后他其实也很仗义，比如像他对蔡明那个表面上老经常比较刻薄，然后损，但其实真正蔡明出现问题的时候，他又会去帮忙。对，所以就你会发现，就像这种你感觉。他有很多负面的这种缺点在的时候，这他突然绽放出人性当中让你感到温暖的一面，然后你就会极度的受到就是温暖。<对>我感觉他就是，我觉得每一个女孩在学生时代都特别喜欢的那种班里的那种小男生
1: 啊，有点脾痞，成绩、就是、不太好、哎，然后有
2: 点就是。就是好跟你没正形，但是偶尔他可能下了体育课，然后给你买了瓶水，然后他给你也买了一瓶，说你是不是也渴了？就然后这个时候呢，那而且态
1: 度也不是说很谄媚，就是不是，他塞给你一瓶，不是
2: 说不是说你渴不渴啊，我给你买了瓶水，也不是那样，说渴了吧，那是顺便给你的。然后，但是那一刻，我觉得对对一个女孩来讲，我想象可能是一个特别大的。你怎么这么？你不用想象了，你现在已经感觉到，我感觉到这确实是。就是我觉得这样的形人物形象设计的都特别特别好。嗯
3: 、他至今最打动我的就是盘条那一集。盘条，盘条就就,就当时管钢材叫盘条，对、哦、对对对，送给农民兄弟了，对不对？对，最后最后他说这批开盘条还是给他们吧，他已经好长时间没赚钱了，他等着这笔钱进账开锅呢。嗯，就最后他说还是给他们吧。然后对方就是说：“那你请客，好好，香港美食城我请客。”就是它里面提到了很有时代印记的，比如香港美食城现在没有了，原来就在那个新端市场那儿。嗯，比如说盘条。还有很多词儿，有一集就是你刚刚提到，啊、呃，愚人节，愚人节闹的时候，他就说了一句，他说，打开窗户的时候，怎么能进来苍蝇呢？对，这个是改革开放以后八十年代初期全社会讨论的一个大问题
0: ，就是我们向
3: 西方学习了，我们打开窗户了，但我们也学习了一些不好的东西，比如说有男女开始试婚，开始同居了。当时都觉得这是很不好的东西，所以就有个大的有个大的话题就叫打开窗户与进来苍蝇。有一年高考题还是这个题目，嗯，所以之前就说了一句：“打开苍窗户的时候，怎么能进来苍蝇呢？”这时候大家就会乐，因为这个话题都讨论多少年了。对，不好意
0: 思，我开始明白当时观众为什么乐了。当时真的小孩不明白，对
1: ，就是觉得对，字面意思就很
0: 好笑吗？是是是。还有刚刚刚童宝男说那个。呃，好多剧里边你不知道为啥有些角色，你看他长得也不好看，也不帅，但就是有迷之魅力。比如谁？比方说这个智新，有有那么几集是几乎每一集都会领过来一个漂亮姑娘啊，而且一个全新的，大家没有见过的一个全新的刚出产的吗？而且而且这个这个领过来一个智新的女朋友，有有好几个都是当红当时正红的一个明星哦，女演员对女演员对，而且我想起那个《宋飞传》，《宋飞传》里边那 George， 嗯。他长得也是不好看，对，还邋
1: 遢，但是个子矮，对个，
0: 还秃顶，嗯嗯、但是接也是几乎每集都能领，都能都能,都能领过来一个新的女友，嗯，而且有一集他嫌别人头发少，<笑>问题是，他是个秃顶，嗯，<笑>对吧？嗯<笑>就这种迷之魅力。他是觉
1: 得我的已经少了，嗯、你的得跟能跟我达成一个平衡，是吧？是
0: 是,
2: 是，那、嗯嗯、平均数得上去。嗯,嗯,
4: 嗯
1: 对对,对
2: 。而且这个电视剧，大家发没发现，从来没有一集是在强行煽情的，就、嗯、从来没有一集是想要拔高啊，或者想去打动谁。对，可能稍微有一点那个苗头，然后下一句台词就会把这个再扯回来。对，就先先
1: 拔高夸一下，反转过来是吧？对对对对，因
2: 为我印象特别深，有一集是。呃，富明老人就文星宇老师演那个角色，他有一个也是年轻时期的
1: 喜欢的那个女的要来了电话，文姨，文姨，文姨，文姨
2: 是找他是有事对，文对，也是需要他给他儿子做一个批条、批文、批文、批文，然后说要来打一个电话，因为其实富明老人当时现在来看的话，当时看的时候我不觉得，现在来看他作为一个局级干部，其实是。很厉害的，对，很牛逼的。他只是因为是一个好
1: 笑的角色，所以稀释了他的官威，是吧？对，老
2: 局长。然后他说：“只要一个，就是你现在那个局长都是你提拔起来，你一个电话，这批这批文不就搞定了吗？”对。然后他说：“你要不打这电话呢，就暗里就威胁他，说我就把孩子们都叫来，把咱俩当年那点事儿都跟孩子们说了。”对，
0: 还说他跟他有一个私生子，对，有一个子。大儿子，大儿子
2: ，我跟你的儿子。然后，对，然后风鸣老人。抄起电话要打的话，那照打那一瞬间，啪就把电话扣上了。他说：“不行，说这是原则问题，就我绝对不能给你打这个电话。”就让你感觉他这个人物的这个形象就又温暖起来了，嗯、又立起来了。对对、嗯。然后他说：“你把他们都叫出来吧，嗯、然后你你跟他们都说了吧。嗯、然后你感觉就那一刻，那个背景音乐也响起来了，就你感觉很温暖、很感人了。他说：你把他们叫出来，我跟你你说吧，说完我再补充。”<笑><笑><笑>然后就就你感觉就是马上就要赶人感人，一哎你又有点温温暖了，然后啪这一下，说说完你再我再补充，然后就把姜黄上就又对,对又笑起来。我觉得这个是梁左非常非常了不起，他总是能非常有分寸感。啊，这个对对这个这
0: 个,这个类似于《吃了兔》那种。还有一集跟这个类似，就是老傅找那个老胡嘛，他的死对头对胡小范，对找他的死对头办事因为老傅这个人老爱摆官腔、好面子的，他绝对不会去有求于别人。对,对。他，但是老胡呢？这个人觉得你，你你你几十年来老体谅我，哎哎哎我就咽不下这口气。今天必须得给我认个错我才帮你办这个事儿。对，就是志新被抓起来了。对对对。然后老胡说：“今天这个电话你打不打？嗯、我不打。你要是不打。”嗯，<音>那我能有啥办法呢？<音><音>
3: 这样收回来了又、嗯<音>。对，这集最后就是老胡过来说啊，那个经理已经救出来了，谁让你救经理了？啊，救那个马仔。啊、对对对，因为<音>、那个、马仔是
0: 我儿子，因为一开始吹牛说自己儿子是总经理啊,啊。对对
3: 对对对对，我觉得喜剧也是对时代的记录，因为他那个那个年代的所有的。热点词汇啊，包括走穴，就演员，演员开始下海唱大鼓，唱大鼓的都走穴去了。然后他还要组穴，你知道吧？他去东北去，他要卖票，他要组剧场，然后他赔得很厉害。他先往家里发
2: 电报。首先，那个确实有时代印记，就是他们当时用的走穴那种那些行话是在黑话，对，是专门被一口气列举出来了，什么嗨制，对。对，然后这啥意思？不知道嗨志就是卖票卖
3: 的特别火、特别赚钱，就叫嗨志
1: 啊。说
3: 怎么样？说把你小鹿的名字写在酒吧门口，今天晚上票就爆棚了。小鹿嗨志了就可以了啊
1: ？这个意思啊？对
3: ，所以其他厂子就会抢着请你了。然水穴意思就是大伙的名字都写上了，也没卖出票
0: 。水这也太有意思了。我还不明白，你说他这些黑话呀，当时底下坐的观众能听明白吗？听不明白，听不明
3: 白。其实这个是演艺行长久以来的相声啊、曲艺啊都懂。火穴就是就是好卖票，水穴就是不好卖票啊。马前翘就是上来就栽跟头了，第一场就没没打响
1: 啊，就摔了啊，还治
0: 了。哎呀，治
3: 楚就是是赚钱，就是赚钱嘛
0: 。希望咱们演出以后多走火穴
1: 啊。哎，那呃，智新确实是他这样一个人物存在，觉得好多其实很多剧集都是因为他身上引出来的矛盾，对，然后那一集来解决这个矛
2: 他去好南海南之后就不好看了，对，所以说他们很多人说就前四十集是。最好看的，因为智心在，嗯，后面的八十集，然后智心不在了之后，他们是有了两个解决的方案，一个解决的方案呢是把老胡引入进来了，就是英达老师的爸爸，英若成老师，对，然后让他来接，对，然后跟加上他有好多矛盾，其实是他和老傅引出来的，对对对，然后还有一个解决方案是把孟朝阳也领进来了，因为他希望孟朝阳呢也是一个不着调的角色，他替智心那个角色，但其实。远是没有志新来的成功，这在后来这个角色
0: 就不太讨喜。呃，对
2: 对对，对后<来>讨厌，为什么他讨厌
0: ？英达后来说过，说这个角色本来是想让一个长得帅的人，叫许亚军来演，嗯、就是后来演《人民的名义》里边祁同伟那个人。嗯，是。当时。当时年轻时候正是颜值巅峰的时候，因为一个人他有些让你讨厌的点，但是只要长得好看，你是能原谅他
3: 。但是颜值即正义是对呀、啊，
0: 但是这个莫昭阳这个角色他长得不好看，又让人讨厌，这就有问题了。对，或者说为什么许亚军没来？是因为许亚军当时好像是父亲去世，反正有些有些家事嘛，就没有来。呃，再后来又想换另外一个人，是当时的编剧梁欢不太同意。嗯嗯，最后这个人现在这个角色是英达的父亲推荐的。Oh. 呃，父命难为。就就就就那什么了。当然，英拿又找补了一句，啊、说老傅这个角色，文星宇老师也是他，<笑>也是英老师，老先生推荐的，荐的对,对吧？嗯啊，总有
1: 失手的时候嘛。对对对对。对对<笑>哎，那对，其实是志新在的前，哎，有没有人知道为啥志新这个角色被写走啊
3: ？他是因为那个另外一个剧安排马上要开拍，就是他没法保证这边的拍摄时间了，哦、只能愣补一集，就是他去海南创业，正好那个年代海南是八八年建省。脱离了广东的那个那个那个什么那个殖民，然后那个殖民管辖管辖对，变成了全国最南的省。以前广东人一说其他省全是北方，因为我们是最南的。他
1: 们叫内地，北方不是叫北方。哦，北方有了
3: 海南之后，广广东终于不是最南的省了。八八年才有才有海南，所以那个时候九十年代初的时候呢，就有很多人北京人闯海南了，也是一个包括濮存昕演那个角色，也是北京人在海南发起来了。呃，叫什么？我。文革，阿文阿文，<笑>文革。他也是从海南回来的富豪了已经
1: 。嗯、哇，这个确实是他这个呃是，确实是非常大程度上的把那个时代那些非常重要的因素都已经啊、呃、都展
3: 现了，对对，完全都展现了。对对，那个时候盘条你们真的是小，你们不知道，我也是听北京同学说，那时候你们知道冰棍箱子吗？嗯，就卖冰棍的一种箱子。嗯，冰棍一百根冰棍放进去。老太太泡
1: 沫那个吗？对，
3: 老太太推着自行车，嗯、然后自行车旁边放一个箱子。一个老太太批发一百只冰棍儿，上午卖完之后，下午把箱子放胡同口，开始卖盘条了就，就就是卖钢材了。大家、啊、大家手里都没有钢材，就是你要盘条吗？你有盘条吗？大家整天就这样问话聊天。哇
0: ，这个啊，那那那普普通人买钢材干嘛呀？
3: 大家就是当时不是各地那个工地嘛，建工厂、盖楼、啊、需要钢材。然后导不出来，谁能从工厂导出来？零
0: 售啊，这个东西。对呀，对，而且是普通人之间买钢材。所
3: 以有一集就是那个，就是志新那集吗？嗯。那那个辽宁省的那个哪个村？辽宁省铁岭市胡家窝棚乡二道沟的村儿。我去，记得这么清楚，是不是
0: 你们村儿？你说的不是，吗
3: ？没这村儿，我们是莲花乡池水沟子村儿。哎呀妈呀！然后他们那爷俩不是来北京买钢材吗？被那个志新的名片给骗了。嗯。他们就是在一个洗浴中心里就谈盘条，那个时候就是，然后莫奇演的那个老爷子一听啊，你们要盘条，我有盘条，然后大家就开始不洗澡了，开始聊盘
1: 条。对，非常非常强的时代印记。
3: 对，那个全民都那样，真的是卖卖冰棍老太太都聊盘条。
1: 对，既然智兴这个人出现的剧集都很精彩，那我们现在着眼于聊一下智兴出现的印象比较深刻的剧集。莫南可以继续
2: 。呃，首先就是愚人节那集，我觉得是。最好玩的之一，对，嗯、因为然后志新其实就是，呃，富明老人他的这个小儿子嘛，嗯、对吧？就是二儿子，嗯。嗯然后他呃，在那个愚人节里是被郑艳红之前被瑶瑶整了一次，嗯、然后他在反整郑艳红的时候，那段台词我印象还挺深刻的。嗯、对,对，嗯、那个特牛。对对特他是设计了一招叫换房，换、嗯、房，嗯、对，然后说。啊，郑艳红家的那个房子，他贴出了一个公告，然后放到这个胡同里，<对>说本人什么想要去置换一套住房，嗯<对>，说面积在十平米上下。<笑>平房一套，对，无上下水油家，无上下水油家，冒雨背衣更好。三环以外也可以三环以外就是就更好
4: 。那时候
1: 三环以外应该是很远了，
3: 对对对，很远了。我九八年上大一的时候，四环还没通车
1: 哦，没
0: 通车，没通车。你是不是没通公交车？
3: 不是，四环路没有通车，没有修完
4: 哦，没有修
3: 完。九四年拍《我爱我家》的时候。三环外就有玉米地和养猪场了，我
2: 的天哪！你相信吗？啊，你相信吗？啊！然后那集后
1: 来的发展呢？嗯、
2: 然后后来就开始是整那个富明老人，嗯，对，整富明，整他们爷爷，嗯，然后说，呃，局里有一些工作，好像要请你回去啊，说公司想让你去当、嗯、当,当一个总经理，嗯、然后呃，当时其实就正好是那个爷爷他。闲在家里特别没事干的时期，<对>听说人要那个返聘自己，嗯、然后特别特别开心，嗯、然后每天就研究各种什么经济学的这个书。嗯，但那段其实看的还挺感人的，嗯、也有点感人。嗯、就是深夜里，就后大家都睡了，就这个爷爷还一个人一直把这事儿当真了，一直在翻那个书。嗯，对,对对。然后呃，小凡出来晚上起夜来上厕所，然后他看到那个他爸，就是他就是爷爷嘛，然后他那呃还在看那个书，说爸，说呃。我上一次看您这么努力，还是在您工作的时候，说我记得我我想起了我小时候那会儿，您天天晚上就不睡觉，对，那会儿就刚感觉到其实还是有又有又一些温暖的这样一个场面，嗯、对，然后后来就是，呃，就是他爷爷其实还是说他就大家还正在正在想怎么跟爷爷解释呢，说因为你没办法，爷爷都那么努力，了对，那么认真，对，觉得<笑>就是开个玩笑。后来那爷爷说，其实我突然发现我自己其实做不了，嗯、对，就他就是自己觉得。就是对
1: 对反批我，我也不行了。对,对，因为他自己认
2: 识到自己其实年龄大了，他说有点跟不上。我一看这书，我才知道我也跟不上这个时代、嗯、对，其实你会发现他就是丁立极做的，其实挺好玩，没有我说的这么伤感。但我这个事儿你仔细想，他骨子里是一个很伤感的这么一个故事。嗯、对，对，当时大家铺垫的是大
3: 家给的道歉，就是说爸你批评我吧，孩子说爷爷你批评我吧，就是说这整蛊你是我我的主意什么的。嗯嗯。就是老头说批评你们干什么？他没有问为什么原因，拿这封信说治国。你上班的时候拐一下，去一下我们老单位，把这封信交给领导，拿过来看。信封上写着“关于我不再担任任何职务的请求”，啊、哦
4: ，就是
3: 他最后把自己把这个事推
4: 掉了
0: 。嗯嗯、是是，其实有很多集你想想，其实挺伤感的。嗯，我记得有一集是治国。去参加他以前少年宫的那些朋友的聚会，那集好，对吧？回来之后喝多了，乱说胡话，要发奋努力当画家、书法家
4: 。那
3: 集
0: 太厉害了。那集想想挺伤感的。那集现在现
3: 在是你你看还不合适，我看合适。就是人到中年的时候，你看了一定会跟他一样的想法。是喝了点酒之后，就感觉我怎么这样了？我小时候我的理想是很远大的，我不应该这样。是他有一句特别牛的台词，他说：“你看那个老王，你说那那个那个那个那那个钱包，那身肥肉。”那都
2: 是我的呀，<笑>本来都应该是我
3: 的，他应该是肥我，就
0: 别要了吧。<对 S 2> <对 S 1> 哎，你说这个，我突然
1: 想到，嗯、就是他们就是怎么说呢？你看那个演员身上，你都能感觉到。非常强的时代印记，他们里面每个演员都特别瘦
4: 。对，嗯，
1: 而且我感觉他那个也不是说刻意保持的瘦，是那个年代物质匮乏嘛，对他们本身就不会长太胖。对，所以
3: 他才说那身肥肉应该属于我，你吃成那样不容易的。对
1: 对对对，就是你得入就物质条件多充裕才能把自己。然后他又
3: 想起了小时候梦想，别说小时候，我喜欢画画，嗯，我做根雕，把树小区的树砍了，把树根拿回来，然后不行。跟调不行，做美食，就大包子蒸的特别大。是，然后小区大妈吃了一个，说：“志国呀，
2: 您是不是埋怨大妈你要堵死她？”特别大大包子，当时那是一个特具道造造哎道具吧，那是
0: 脸盆那么大的一个一个包子，脸盆那么大。对，因为那集你想想，他一个中年人四十二了，在在剧情里边，嗯，去参加小时候同学的聚会，他本来的，那他过的最差是排行老大。<对>剩下来什么老二、老三、老四，有一著名画家，嗯，企业家，嗯，呃，你就感觉就他混的是最差，对，回来受刺激，发愤图强。但是一个年轻人，你发愤图强，还有能能有奔头吗？可图的地方。对，对，你有有有上有老下有小，就四十二中年了，你自己再这样从头做起，真的，你想想，还是挺难受的。<对>
1: <对>而且你还在一个体制内，
3: 对，对这个也是一个特别明显的时代的印记。因为什么？因为八十年代的时候，大家都是正工资。你能比的，就是也就是说，我工资四十万，你工资四十亿，就差这一点
4: 嗯
3: ，就是这个意思。但是到了九十年代初呢，改革开放了呢，真有人下海了。所谓“停薪留职”，啊、嗯，就是那个年代出现的词儿。我在单位，我先挂着这个这个编制，我先下去，挣了钱之后回来辞职办手续。嗯、呃，这么但是、就是呃、但是这个我这钱就不是以工资来计算了，也不是以一个固定的数了。嗯，我可能一下就拿个挣个几千几万。<对>再一聚会
2: 的话就不一样
4: 了。嗯，然后
3: 大家差距拉得太大了，所以治国就刺激了，嗯、喝了点酒
4: 回家就开始撒酒疯了。是
2: ，我我觉得那一集最让我感动的是，就是他不管做了一些什么疯狂的事情，嗯、和平都非常的支持他。对对对,对，就是因为自己的老公明显感觉到受了刺激，<笑><对>然后做出了很多。就是难以理喻的事情，比如说像刚才说去刨那那个树树根儿，拿回来自己非要做个雕，然后自己，然后要画画，然后弄的就是泼墨，然后打那练画，然后有时候自己要去开卖包子铺，想要去卖包子，对，然后和平就跟着他去弄那个树墩儿，然后自己跟着他一起去包那个包子，就那块儿其实也是挺，我觉得我在我看来也是挺温情的。这对，
3: 这个台词我得说呀，就是他说我要。学习杭州小笼包的先进技术，<笑>再借鉴西方的经验，往比萨饼方向靠拢。<笑>然后晚上我就坐，这时候和平说了一句：“<笑>大师，这可是我们的口福啊！”大师，就这一句，我们家经常说，<笑>我们家人谁要说晚上，比如说晚上我做一红烧肉，哦,哦，大师，这可是我们的口福啊！
4: 大师
1: 。<笑><笑>那你们家也有一个和平啊？我们希望木南早日找到自己的和平、啊嗯。我们家是这
3: 样。<笑>其实我在大学的时候看这个《我爱我家》，就是因为那个女朋友北京人嘛。<笑>嗯。对，后来我跟北京女生结婚了嘛，然后非常悲哀的时候，嗯、这俩人是一个人，也是和平是吗？哦、好好对，宋丹<笑><笑>丹老师没有，因为她是整个在北京长大的，所以她的初高中的同学里面，她、嗯、的姐妹里面，就是大家就是把这个“我爱我家”的台词作为切口，哦，作为见面的，就是黑化<话>，对，黑化，黑化，黑化，她现在几个高中的他们四个人，嗯、只要一见面，有的时候真的是一晚上吃饭聚餐。几乎全是用《我爱我家》台词串起来
0: 。我的天
3: 哪，看
1: 那么熟啊！看的特别。这期为什么没叫他来
3: ？特别特别熟。我是后来呃跟他的同学也见面的时候，我也插科打诨说几句。嗯。然后他几个姐妹就说：“哎，行，你找这个人靠谱，这个人，这个人是的。”共同语言。对，同道中人。对
1: 。哎，刚刚说这个和平，这个我觉得这是你你注意到这个点真的很重要。我感觉就那个年代女的。多数都会有这样一个，就是反正老公干啥，我就挺全力支持他的。就是呃，像呃，我突然想到我妈以前就是我爸，呃，工作期间得去上学，就是那种好像意意思就是拿一个那种什么呃更高的文凭那种哈。其实我们家收入就是对对的，还是收入就是靠我妈，就好好可能好几年都是靠我妈。但是你感觉就是那个时代，我妈就不会觉得说哦、呃。我我老公靠我养着，怎么着了？嗯，他就觉得很理所当然的事情，嗯、就是虽然说你感觉到现在今天，如果说一个女的养着自己老公，比如说她考博什么的，嗯嗯、大。可能女生自己也会觉得，别人会觉得，哎呀，这女强人真的什么什么。但在那个年代，感觉这个事情好像很平淡，就是夫妻之间这个相互扶持。嗯、对对对，那个你干什么，我支持你的这个
3: 。对对，那个时候是是以家庭为单位的，不是以个人为单位的。嗯、现在越来越强调以个人为单位了。嗯、是，是、嗯、对对对对
1: ,<以>对。那个时候就感觉一个家庭互相扶持是理所当然所所、这个。非
3: 常理所当然，非常。理、嗯。而且我我上次在那个中心读书会讲课，我也说，我说中国跟美国最大的区别就是，个人制还是家庭制。嗯，所以你看，就是美国人他其实拍的最成功的情景喜剧，全是个人制的，全是合租产生的，《生活大爆炸》和《老友记》都是陌生人的陌生人的喜剧。但是中国人要拍呢，一定是家庭喜剧，一定是我爱我家、东北一家人。就是中国人拍不好这个陌生人的，中国人拍合租就得抄袭，不抄不行
1: ，不抄不行，因为合
3: 租陌生人的交流不是咱们的文化，对，二三才出现二三十年的历史。没错，嗯、没错
1: 。对，反正家庭单位的，像摩登家庭这些也很牛逼。但他那个吧，嗯、就是各种元素的融合，他就基本上一个家庭感觉涵盖了整个社会。他那个
0: 一共是三对家庭嘛？啊<对>、嗯，对对对
1: 对，嗯对，嗯好，我发现只要从智新开始，永远有话。<笑>继续回到智新的剧集。刚刚
0: 是说了一会儿智国。对对，智
2: 新还有一节是无限。寻踪，对，那会儿是倒 B B 机，对，那会儿，那会儿也是一个很有时代印记的这么一个东西。然后那块儿，其实志新在跟那个女孩，女孩长得特别好看，我印象巨别巨好看，叫 Linda 姑娘，嗯。Linda，Linda 姑娘。然后她那个爷爷老叫错，就是文清老师老叫错，说那个 l 溜达啊。然后那呃，我印象特别深的是，志新在跟那个女孩聊天的时候，用的其实是呃王朔、冯小刚他们那个年代。就是跟女孩逗贫的那种方式，对啊，嗯、比如问说，哎，你你有男朋友了吗？他说有了。说哎呀，你怎么不也跟我先打个招呼啊？对对,对,、哦、对，就是那种，就明显是王硕他们当年那个风格，就跟女孩聊天逗贫的那种方式、嗯。哎，你不跟我先打个招呼，你不通知我一声，对，嗯、就是。感觉还挺好玩的，还是当时北京人那种开玩笑的方式。是,是,是对感
1: 觉这种男生其实对女生来说很确实很有吸引力。
2: <笑>对,
4: 对对，就是他
1: 也不说是那种，嗯<笑>、呃，你刚刚说这说到这个智性很有吸引力这个点，我倒是看的时候没有明显感觉到他有吸引力，嗯、但是生活中确实有挺多男生就是，你说话比较有意思，虽然你没啥正形，但特别容易吸引女性。嗯嗯
3: 嗯，对对
2: 对对对
3: ，至今那一集就是在最后，就是你说这个无限寻踪的最后那个，他、嗯、实在是挺喜欢那个女生的，然后又举报了他的这个违法犯罪，嗯，他、嗯、被抓走的时候、哦
1: ，那女的穿的还特别好看，对，他不是老偷东西嘛，入室盗
3: 窃嘛，嗯、说这个货发出去了，发的远远的，嗯、然后抓走的时候，他说志心，新你记得来看我。然后给我带点时令的吃了，什么中秋节的什么月饼啊，端午节的粽子呀，什么泰国饭、<笑>印尼饭呀。知心说：“嗯、嘿，姐妹儿，你放心啊，你住的是中国监狱啊，嗯、不是外国监狱。”嗯，他就是说他一定要吃国际美食
1: 。对，志新是到最后，反正他走掉之后，就到海南这我，因为我我我看的没有你们那么多。嗯他后来还回来了吗？回
4: 来了，回来了。他中间有
3: 一
2: 两集回来。对，回来过一两集。嗯回来了之后是当时原来在他们家工作的小保姆小张，对，本来是出去给志新当秘书当助手的，啊，结果小张呢比志新发达的多，小张成了张总，张总，志新给人拎着包回来了，志新成了小贾。
0: 啊！而且是小张对志星有意思，但是志星是对艳红有意思，就是那个他他爹的死对头老胡家的千金啊。对对，老赵、老赵、老老郑家的千金啊
4: 。
3: 对
1: 对，那不就蔡明吗？对，就是蔡明，就是
0: 郑艳红，郑艳红，那时候也是蔡明颜值的巅峰时期
1: 。哎，我我仔细看，我觉得怎么说呢？算是年轻，但是也不一定貌美
3: 啊。那肯
4: 定不会啊。就是
1: 他其实已经很时髦了，他那时候他的发型啊、穿着什么的，但是我感觉。就那个时候，我感觉蔡明颜值的巅峰是他演那个机器人，嗯、<笑>春晚那个那个什么 AI 的那个机器人的时候，就又又就是身材又很苗条。那个
3: 你不看看他跟谁搭戏？他跟郭达搭戏，<笑>谁跟郭达搭
0: 戏看着都好看。<笑>反
1: 正那时候很好看，但在玩我家里面感觉还是有有一些<对>可能就脸感觉不知道为啥拍的有点扁平，嗯、是妆化的不好还是怎么
0: ？最好看的是志新的那个小青表妹。哎，
3: 小青表妹，但是那个是著名的越剧演员。嗯、啊，我忘记他名字了，但是很有名的啊，唱越剧的啊，嗯、所以他说话就是南方强调嘛。嗯啊、呃，大表哥大大表嫂，我先回自己的房间了啊。嗯、然后老傅说什么自己的房间，哪有
4: 你的房
1: 间？<笑>哎，他说话真是巨好笑，对，就是他经常、嗯、呃特别快有一些反转，比如他他他他呃说谁的时候说的也很好笑，就那有一集我记得我我忘了具体剧情，就是呃志新好像是到了一家公司，说那个公司为了撑门门面需要吃一顿饭。两个人必须要花到三千块
2: 钱。大虾，大虾的那几那几点的都是虾嘛？对对对，大家都去吃饭，然后我要一个油焖大虾，然后还有一个是软炸虾，软炸虾
1: 。就每个人都点什么清
2: 炒虾球，然后我说怎么就跟虾干上了
1: ？啊，只有虾最贵嘛？那个那个就
2: 是也是很有时代特点的一个，对，大家去下馆子，然
3: 后那个他说了一个北京孩子才知道的，就小张说干
1: 来个冰壶，冰
3: 壶，冰壶是北京的街头的一个冷饮。就孩子们在路边吃的， oh. 大饭店是不可能提供的。Oh. 对，所以他又用河南口音说：“干来个饼糊
0: <笑>
4: 这时
3: 大家会笑。那个小
0: 晴表妹好像就是演《人民的名义》里边祁同、啊、<对>伟他老婆那个。啊！你看你，你哇！你看你又勾连出一个电视剧。哎哎，是不是？我再看一下《<笑>
4: 人
1: 民的名义》你，你再搜索一下。对，我记得当时那集，他就呃，所有人都想跟他去嘛，一家人，你能明显感觉到，大家听到一顿饭三千块钱都想去吃、呃。对对对对。对，然后那个。呃，志新就说我要我要找一个人，嗯，就是要特别的尊重我，什么什么的。嗯、然后富明就说，对对，富明就说要找到一个人，又把又尊重你，又把你当回事儿。这个、世界上哪有这样的人？<笑>
2: 啊、直接说就：“就我倒要看看有没有。<笑>嗯”啊
1: 啊、哎呀，那个也是很可爱啊。<对>那冲哥呢？冲哥印象比较深刻的剧集有哪些
3: ？就是他那个呃，下水救人那集叫什么来着？
2: 呃，电视采访，电视采访，电视采访
3: ，那集有马玲，马玲采访的，嗯，就是他掉到河里去救一个孩子，嗯，然后那个老妇就是先采访老妇，说您的儿子下河救孩子，说什么？我的儿子下河去救孩子，你
4: 打死我我也不信呀
3: ，那集特别逗。然后马玲来了之后，他一看很漂亮，女记者采访我，
4: 嗯
3: ，他就开始反问女记者，哎。你们工作挺忙的吧？嗯嗯、是啊是，你都有男朋友了吧？啊是。哎
2: 停，摄影师停，我问你，不是你问我啊。采访嗯嗯，那段贯口是非常非常有名的，就是志新在谈自己的救人过程的时候，嗯啊、嗯、那,那个，但是我很难有点有点,有点忘了，不能完整的、嗯嗯、对对对
0: 对。嗯对你说，这个里边的人好像真的是一张口就是什么革命英雄，嗯、一些革命语录，对对，张口就来那里边，对，张口就来。对、嗯、他们
1: 总在这种小的生活中的事情上，就比如说什么<对>呃招安呐、啊、这些词，他会用在生活里面。<对><些>装词
0: 谐用就是。对
1: 对对对对对。对,对,对,对,
2: 对他有一些是梁左故意是把当时的一些呃。好玩的话呀，或者是那些比较有名的那些语言，然后把它串起来，本来不相干的全都串起来。比如说，董存瑞炸碉堡，熊熊火光照亮了我；黄继光堵枪眼我用青春赌明天。对，就是神，就是特
4: 别神，就无敌了。对，
0: 里边最常用的俩人就是那个谁，就是那个老傅，嗯，他老爱教育别人嘛。对，还有治国，因为他是个处级干部，嗯，我得治国就是处级干部了。我记得有一那么一集，就是季春生到他们家骗吃骗喝嘛， oh. 自称是一个发明家，然后我说、嗯、这发明家哪有这么,这,么、啊、这样的发明家？然后治国接了一句：“就是你这样就是公然攻击党和国家的知识分子政策。”<笑><笑><笑>就是说你穿成这样就是攻击知识分子。当时我说这把我笑的。<笑>那个
3: ，嗯、那就是在这一段话前面那一段话，就知心叼着烟卷在那愣愣、嗯、然后和平说：“人家不要饭。”然后那个。嗯对，改要钱了，啊，就是转
0: 折特别快。他说的是要人呢，要人。他指着何平说：“你是有主了，圆圆太小，那小凡正合适。”就
1: 这个，哎，对，那小凡，因为小凡也是有很多集，比如说，呃，他家人家里人怀疑他当小三儿那一集
0: 啊
3: ，那集也好。
1: 对对对，那集是
3: 他的老师嘛，就是那个孟刘威演的，对，
1: 孟老师是孟昭，
3: 孟朝阳的哥哥孟昭辉，对对对对对，孟昭辉那一
1: 集也是。我感觉还挺有意思，就一家人想阻止他做小三儿，对吧？
3: 对。然后又一家人其实不是，其实好像这那个啊，对对对，他他有他他他有婚姻有婚姻啊，那个人好像是对
1: ，反正就是一家人就开始是有点那个意思，就他爸特别生气，因为妈他爸是那种特别正的那种人，对对对，就是哪能容忍这种事情，对，所以他还得假装说我对这个事情很开明，他们都想让他承认自己有这个想法，
3: 对对，然后一家
1: 人都在那，然后老父气的不行。
3: 对，就是说把那个孟孟昭辉叫过来，大家批判一下，结果改成表扬。越
0: 批判越说，尤其是那有些台词，估计今天就不能播了。不能播了，当时他写了一张大字报，我一看那上面写着四个字，什么字？打倒江青。就然后那个宋丹丹批判那个孟昭辉，也说了一段，说什么山阴风点鬼火，或造谣于街头，或策划于密室，拉少年下水，诱少女上床。什么？呃，<笑>对对唯恐天下不乱，大有炸平庐山天、停止<笑>地球转动之势。<笑>对对对
1: <笑>哇，你们记得好清楚啊！因为这一段
0: 是文革时期常用的语录，他在这里边又照搬了一下，特别常用。对，就
1: 是你你，我现在我们看会会觉得好多就是巨大的词，他在生活中用出来，比如说什么呃打倒啊，然后什么就踏上一万只脚呀，再把一些国家的政策各种都全编在生活中的小的细节上。对，包括
3: 那个死去活来那集，和平不是死了吗？嗯，然后李成儒演他们工会主席老赵，啊，来吊唁的时候说：“哎呀，我们。”单位经过领导的研究啊，决定给和平同志的级别上调一级，<笑>只怪我们给他这个荣誉太晚了呀！你说是吧，和平？哎，不对
4: 啊，<笑>死的不是你吗？跟组织开什么玩
3: 笑？太委屈的时候，你跟组织开什么玩笑？对这评级不合，不,不同意，你可以反映啊，你可以提呀、啊，你怎么能装死呢
2: ？我发现，对他在那个这个剧集里，梁总是非常喜欢用吃了兔的。我不知道我的用的对不对，是不是叫这个手法？嗯、就是。总是先认认完以后，发现哎，自己有点愚蠢，然后赶紧就嗯，就反过来相声里常出笑
0: 点，对，出笑点。
4: 对
2: ，
0: 那个治国也老爱跟人上价值
3: 啊，对，还是
0: 那个季春生就管人家一顿饭，说他不是穷人吗？对，咱们这个有扶贫的性质，对，往大了说有赈灾的意义也不为过，不为
3: 赈灾。对，你看那个就是治国那个样子，他说话。就带着一种公文的样子，嗯、就带着老写材料了似的。对对对对对，对他那个气
1: 质确实是。对，嗯、然
3: 后孟兆阳批评小凡的时候，嗯、也批评说：“你们这些女大学生，尤其你们中文系的女大学生，吃个饺子都敢吟诗
1: 。啊”对，哎，这个小凡这个角色在里面，嗯、他其实就是他这个剧里面，其实每一个人都非常鲜明。小凡的话，代表了那种就是在那个时代一个女性知识分子的这样一个一个状态，感觉家里人。怎么说呢？小凡虽然是，还是靠家里养着上学嘛。但你感觉他地位很高，
4: 很高，嗯，很高。对
1: ，就整个家里人都是。整个那个年代，大学生的大学生的地位都很高了。嗯。
3: 然后他上的其实不是好大学，其实系里已经明说了。嗯。啊，是师范学院中文系
1: 。啊，不好吗？那北师大中文系不也挺？不不不不
3: ，他要说北师大中心，那不就是好了吗？他说的是师范学院中文系。
1: 啊，那我我我感觉在北京，感觉只能是去首师大吗
3: ？不是，哎，你不懂，这个北京孩子知道啊。对，
1: 如果如果说是呃，如果是北师大，他肯定就说北师大了。
3: 对对对，所以他说的是师范学院，他前面俩字没说。嗯，哎，首师大的原来的名字叫北京师范学院
4: 。哦，对
3: ，一九九五年改的。首师大前身。嗯，然后他这个戏拍的时候租用的是那个中国劳动关系学院的，还是叫工运学院的？学生的那个礼堂，嗯，就在今天的魏公村不是不是魏公村，就是老虎庙那边嗯，
4: 离
3: 那个师范学院很近，所以他好像也有那么一两集用的是那个师范学院的场地，嗯。
1: 像和平在这个剧里，我感觉基本上他都是属于一个灭火的那样一个人，但偶尔他身上还是会出现一些问题，嗯、就是他成为那个问题的焦点，要、嗯、去解决他身上的这个矛盾。嗯、比如说他有一集是中奖了，是吗？对对，对中奖。对那集，我感觉反正他就算是那个核心了，大家都得来解决他的那个问题。对。对然后和平那个到最后反正是不了了之嘛，感觉他要真的去对他，才自己得贴钱才能把那个事情，<笑>对，还才能满。能把那个事情完成啊？对，所以他
3: 就是那种呃，就是多，其实多数抽奖都基本上就是一个骗局。嗯，他想赚钱，他就是骗局。也有那种不那种比较实在的傻了吧唧的老板办抽奖的，我见过。啊，就是实在
1: 的老板对，就是他不是买
3: 他买了彩票，印刷的彩票嘛，一盒一盒的，一盒一百张。啊，但第一盒里被特等奖就被抽走
4: 了。啊，然后
3: 后面的人就不爱买了。啊，你你知道吧？所以他如果要想赚钱，他一定要造假，他一定要把这个。包含特等奖的不放进去，或者放到最后，或者给自己亲戚抽走
1: 。哎，就里面我发现，所有情景喜剧里面的小孩都得是个小大人。对<笑>对，嗯、他是永远是感觉有时候比大人还聪明，然后他又 dis 大人这样一个、嗯、对对对一个存在。就这里面那小女孩也是这样。贾圆贾圆
0: 贾圆，嗯、对,对对
1: 对。但圆圆唯一一次有点失控，就是她追星的那一次嘛。嗯嗯，对吧？就是她，哎呦，我觉得好好现实性啊，因为现在女孩追星也是这么疯狂。嗯，对。就我都不知道，因为我当时看的时候，我就哇，那个年代就这样了，就跟现在跟现跟现在女孩根本没没有任何差别，都疯狂的不行
4: 。对，然后最后对
1: 我就一直以为，我当时看的时候，我我靠，不会张国荣真的要来吧？不会真的要来吧？然最后也没有来
0: 。对他说经纪人来了，而且而且经纪人长得特别丑。对
1: 啊，对
3: ，但传说是真是要来的，已经说好了是吗？对，已经请到了，但是没来成。嗯
1: ，哇，好遗呀。<对>嗯，你说这事真的
3: ？对，因
0: 为在那个年代啊，大家都觉得港台的明星才是真正的明星，<对>内地只是、哦、神
1: 秘感强。对
0: ，内地的只是著名演员，演员他不是明星。对、嗯，而且当时内地啊，对这个明星啊，包括那些演员自己。没有一个清晰的概念，也没有一个包装和定位。哦、当时那个非常著名的演员宁静，居然代言过猪饲料，嗯、<笑>而且就几千块钱的代言费，那不错了。你现在想想，嗯、你给他上千万，他也不会去代言猪饲料，对吗？上千
1: 万还是可以吧？可以<笑>可以，可以可以这个
0: 不一定啊，他可能会觉得呃、嗯
1: 、拉低了呃
0: <是>有损自己的这个整体的形象，嗯、可能是为了少赚这一点钱，将来赚更多的钱，可能不会去代言猪饲料之类的东西。志志
3: 、嗯、经常说我是。呃，四个公司的副总，在两个公司担任那个那个什么总经理，我多忙啊我。然后说完之后，继续在家里坐着玩游戏机。
1: 哎，这个也是挺有意思，就是你说志新他爸这么大的一个官位，他这个人没有工作这个事情，咋那么理所当然呢
3: ？这个这个这个戏里的解释就是，这这个孩子年轻怕重嘛，嗯，就是好高骛远，就是我是做大事的人。要是安排工作的话，像那个二字开店那种，嗯，那种那种，当年就是说你跟着你爸，或者说你像，呃，居委会申请一个牌照，你干点什么
0: ？嗯，这些他都不干啊。嗯，对，我想也有一个定位的问题。你看，治国就是一个公务员，对，如果你再让治信也是一个公务员，这俩人这个角色就太重叠了。对，对，得没有什么新意了，可能需要安排一个这样这么一个身材身份比较灵活。你看，你看。其他人都上班去了，白天他可以在家里，哎，有戏了，就有戏了。戏其实我
2: 一直觉得志新这样一个人，就是梁左呀、啊、冯小刚啊、王朔啊，他们自自签版的自己，嗯、因为那会儿他们其实如果不拍电影的话，就也是在家里天天躺着嘛。嗯、对，然后但是你看志新，他是这个剧里最社会的人，嗯、就是他有一集像，呃，富明，就他们他他爸，对他爷爷，然后他。练气功把自己身体给练坏了。智新是请来了司马南那集，然后给他上了一节那个那个知识的那个普及课，科普科普课啊，那你看他其实其实挺挺挺有用的，对，挺有用的这么一个人。然后他有什么事情都可以解决的。你像刚才提到了张国荣那一集，那也是智新去找到了那个经纪人，对不对？是说智新说我把这事给你们解决了，我直接去找张国荣，然后智新去找了，然后最后才。给圆圆了这么的一个机会，所以志新其实在剧里是挺神奇、挺社会的一个人，挺能平事
1: 儿的一个人。对，虽然也惹事儿
0: ，对，能平事儿也能惹事儿，他人人际关系非常广。你想想也是，你看他们家里，老傅是一个退休的局级干部，对，志国是处级，那个宋丹丹演的和平，他是那个文工团的，啊，对，这个曲艺团，对，贾小凡是当时上学，那个年代大学生毕业还包分配呢。对，基本上都是体制内人士，有编制的，只有他一个不是体制内，没有编制，游手好闲，等于在社会上社会上到处游动的，对对对对对，他算是早期的自由工作者，是
1: 是是是嗯，然后他们他们家他那个，我觉得那个挺有特色，那小保姆，嗯，那小保姆后来就是我说演员，这个这个演员后来是在给给明星做了经纪人，我不知道个张雨绮。哦， oh, 对对对，对做了张雨绮的经纪人、嗯。对
3: ，那个不是在吐槽大会上还吐槽他吗？对对对，说张雨绮，你让他给你经济啥呀？他自己都火不起来，<笑>还经济
4: 你呢？对，但那个
1: 那个角色演的挺好的，嗯、就是一一般我我感觉现在这个，我有时候就比如你看那个剧啊，你会担心说，哎，会不会这种就感觉所谓的这个阶级感，嗯，会不会说你在这个语气里面体现出来？嗯、但是感觉这一家人，我不知道是那个时代有这样的一个。态度还是说是聚集的美化，就感觉他们一家人把那小保姆都当做自己家里人，是的，一样、嗯，
3: 是的，跟他的就现实当中也有很多，我同学家就这样，<是>嗯，对，就后来那个保姆跟干脆就不回家，过年也不回家，就在他家。嗯
0: 因为，因为我想，因为那老傅他自己也说过嘛，他年轻时候也是个苦出身嘛，可能体验过劳动人民的疾苦，他自己是很实际上是很伟光正的一个人，嗯，他可能就是有这种意识啊，他他其
1: 实脑子里的平等观念还对是很
0: 有这个平等观念的，对不对
1: ，但像他里面，我感觉偶尔偶尔像那小凡，小凡有一次就是小三那一集，嗯，小凡就。呃，就是说大家都在想批判小凡这个小三问题，但是那个、嗯、那小保姆就出来说说，呃啊他，我自己和小刘的故事什么的，哦、然后那个小凡就直接说他说，<笑>哎，你那故事你配吗？嗯、就大概说了这么一句话。嗯、我觉得可能在现在这个环境里，应该是不太
3: 对，因为那个小刘有老婆啊，嗯、小刘有老婆，然后呢，老婆在老家，嗯。然后小刘跟这个小保姆呢搞到一块儿。就是快搞到一块儿了，被家里人给发现、给揭穿了，所以他才说，我跟小刘那段爱情，小凡觉得那称之不上爱情。嗯
0: ，不是说你这个人你对吗
3: ？对对对刘建军是那个谁演的？是那个谁来着？光头那个老戴老代言镜、洗粉那家伙
0: 。郭冬临。郭冬临。郭冬临演炸油条的是打炸油条，那手
3: 放到那个油锅里都没得感觉，为什么？凉油锅。这
0: 对，哇，他是河南口音是吧？他是山东口音啊，山东口音，山东口音。
3: <是>然后他老婆不是从那个胶东来了吗？嗯、他老婆抓住小那个小保姆，嗯，那个你这个小妖精，你让他喜欢谁，他就喜欢谁，就是那个胶东口音。
0: 嗯、<笑>他是不是说了一句什么？一想起你，我这个心就像油条一样，咕噜噜，咕噜噜，乱翻腾。
1: 你真的记得好远，不是这
0: 差不多二十年了，还记得这么就记得这么一句，就记得
1: 这么精准。还有，我感觉它里面很多台词、对话什么的，我感觉它的逻辑啊，对于我们做单口还是会有一些帮助。有有有，
2: 对对对，我就最大的帮助就是双轨快拍门的那一集啊，那集对。然后有一个经典的台词，就付明老师说的啊，他是跟居委会的人说，他说：“哎，说你看你们居委会平均年龄七十六。”说就你们这么大岁数了，那还能抓住坏人吗？对，就是这坏人让你们抓住了，那坏人得多大岁数？呀？<笑>就是这么大岁数的坏人，那还能改造好吗？<笑>那就是改造好，<笑>那还有什么用啊？就是<笑>挨个往下推，对，就挨个的往下推。<笑>就是说，因为我看到这个台词的话，其实我自己是设身处地的想过的。就如果我写这个台词，嗯、我自己能够推到几层？嗯、我平心而论，我觉得我应该能够推到，就是。坏人让、啊、你们抓住了那坏人得多大岁数？我觉得那可能是我个人的一个极限了。嗯、但是梁左老师呢，他厉害就厉害了，他又往后推了两层，嗯、然后每一层都是非常的让你感觉合乎情理，理嗯、但是又跳脱了出你的这个想象之外，嗯、所以他就是一个非常非常天然的，然后感觉跟呃观众在斗智斗勇的一个段子。就这个段子，你观众人你看完了以后，有时候你就会感觉，就梁总就是比你聪明，对，嗯、因为你会服。因为有些你感觉到，就是你可能有些人有些人也好笑，但是你感觉可能是因为他长得好笑，啊、或者是他怎么运用一其他方让你笑。嗯、但是梁左的很多时候的段子会让你觉得他就是比你聪明啊，对
1: 、嗯、你本本你会有内心对
2: 他的那种敬佩，就觉得他在跟你斗智斗勇<对>，你确实服。就是这样的一个感觉。他这个
1: 台词确实写得很精妙，就像你们刚才说的很多，你能看出来这个文本本身就是精雕细琢，就是他有文化人做出来的。对对
3: 对对，没错，因为他是文学家嘛，所以他没有叫编剧，叫文学师。就梁左在里面。嗯，对。后面我们拍的情景喜剧啊，花了很多钱，请了很多人。嗯。但是技术上去了，就是这个脑袋没上去
4: 啊，是是，写出
3: 来东西不太好。嗯。所以他就达不到这个《我爱我家》的这个高峰。虽然我们就是。可以说试水之作啊，就是初次拍这个东西，嗯，嗯但就能拍成一个高峰，拍成其他人逾越不了。感觉是、嗯
1: 、确实是各种因素的融合吧？对对，对他能在
3: 那个阶段，天时地利人和。对，而且他当时，你看我们现在是生活在北京，算普通话城市了。嗯，嗯当时你看他那里面那个口音的那个阶层啊，就是对一个角色呀、啊，嗯，那个。口音特别特别明显，嗯，比如说这儿的哪一个打工仔是哪地的口音，另外一个行业的又是哪一地口音，他其实在北京都很形象的。就刚才你说《双轨拍门》里边谢元演的，故意说山西口音，那个建筑工人嘛，说山西口音呢，行学我，放姑妹了，就留我嘛，吃顿饭，就是那种。上节目听懂了。
0: 哪怕包括他们一家人口音也不是，也不是完全一样。对，因为。好像北京说过什么东南西北这四个城嗯，东城西城南城北，口音也不一样。明显的就是那个和平老爱说母们。哎，对，对他的口音更重，对，对哦、而且包括那个谁，就是那个里边那个老胡，嗯、老胡他老婆，嗯嗯，在剧里也是，在现实中也是，这个演员是满清的格格，对。他的气质特别好，啊，他的那个口音又是宫廷里的那个口音，就有点像咱们以前看那个老电影《马路天使》里边赵丹，可能他们那时候的口音，那种国语，那种国语跟现在的普通话还有北京方言又不一样
3: 。对。然后他的那个保姆上来就四川口音，就是那时候最多的就是四川保姆。后来他走掉了之后呢，好不容易找到一个河南口音的保姆
2: 。所以说你会觉得，就这部剧它的成功其实是从一开始。在设定和策划上就注定了的啊，这可能是比如梁左啊、王朔啊，他们几个本身就非常有这种剧情搭建能力或者人物搭建能力的人，在一开始就进行了一些设定。你看，他涉及到了一个这么的一个家庭里面，他这种人物。他这种构建，像刚才博博老师说的啊，他人物之间的职业不能够重复，嗯、性格不能够重复，对对,对。然后他在设计上，他这个东西他发展余地很大。嗯。像之之后，英国英达接着拍拍那个中国餐馆，那、嗯、那个地点设置在是美国，嗯。然后美国他涉及到的是一个在餐馆里发生的事情，大家都是呃餐馆里面的工作人员，嗯。那样其实整个从需求上<恐>对发展上他就受限，嗯,嗯啊。然后马大姐的话，你会发现。他这个家庭，三口之家、嗯、太单薄，对、嗯、对，然后就都没有说像《我爱我家》这样的一种构建下，他剧情的这种发展的这种潜力，嗯、人物设定这种发展潜力。嗯、所以有时候说他难创辉煌，是也是因为我觉得，就你设定变了，嗯、然后你再往下去走，你可能你的路总是受限制。啊、
1: 对。呃，你你的这个整个构架和人物，它它垫子垫起来，就像呃，我爱我家，它可能这些东西基础设施原材料太好了，决定了它就已经很高了，你只要往上再再上高楼就行了。但是可能其他的一些这些东西它本身的元素就有点脆弱，没错，对对对，你就撑不住。
3: 然后你看着看着你就发现自相矛盾了，这人不是这样的性格，对对。你看我爱
2: 我家都受不了变动，志鑫走了之后，我爱我家他从这个剧情的。饱满度上都下降了很大的一块，都要需要其他的新的人物来弥补。是
0: ，而且还是
1: 得好几个来把这这个给也弥补、
2: 弥补、弥
3: 补上。而且不
0: 光是这个人物，你就看他们家庭那个场景，嗯，他就一个一个真实的家庭的场景，里边东西你看感觉，对，第一很乱，嗯但是明显是收拾过的，对吧？呃，你要再看其他就像《爱情公寓》那里边的
4: 哦。完
0: 美，那房间太干净，太完美，了。有点像那个一些房子卖房的那个样板间一样。假，对，它不是说有人住过的东西，不是说，因为它不像人住过的房间。对我
3: 我家它是真实的考察了一个家庭嗯，然后那个小区的样子啊是真实的小区的采风，嗯，那个小区现在还有，而且你现在去看的话，外貌跟距离呈现的基本一样，就是大家聊天那葡萄架，嗯，那杨大夫啊，什么于大妈，大伙聊天那个东西都在呢。我实习的时候正好在那个。八中初中当老师，嗯，那个小区小区就在八中初中的对面。啊、对呀、啊，<笑>我在小区转
4: 过，嗯<对>啊,
1: 啊，当然可可能就是剧剧情，就是说，呃，不同类型的剧不一样。他们这个本身就是很很那个年代非常呃居家的这样一个东西，嗯、所以他们的衣服呀、啊、什么的都是非常跟当时看电视的人的衣服都是对，都是一样是是一样的都一样
0: 。哪怕现在的一些就是普通的那种家庭的生活的剧，
1: 哎呀，就
4: 是
0: 、那些人的家那些装修啊布置不然。继承不染，嗯、太太整洁、太整齐了，嗯、东西码的，你就感觉它不像是一个人生活过的家庭。对,
1: 嗯、对对对，还有，呃，哎，这我记得我上我家里面有一集是和平突然化了个奇怪的妆，是吗？我、嗯、我给忘了，反正就是他平时都很素。哦，啊，反正美容重重整自我，再这辉煌啊！对
2: ，那句就没美容那集。啊
1: ，
4: 那
2: 集的精髓还是在老傅，因为老傅也整容了，到最后弄了一身，头发染黑了，弄一假假发。
1: 对对对，头发染黑，我记得
2: 。对，然后志国一进门就说：“哎，我走错屋了，抱歉啊。”抱歉。
1: 他说：“得有一个吐槽的人啊。”何冰说：“
2: 你看我脸都有褶子了。”嗯。志国说：“褶子怎么
3: 了？你看是犀牛。<笑>
1: ”<笑>哎，他们经常这种，有人难受，然后他去他去安慰安慰就是给人几巴几个巴掌，我
4: 感觉像那个啊<笑>、呃，
1: 蔡明有一集特别痛苦，想死什么的，嗯、然后老夫给他的安慰就是说，你看看刘胡兰十五岁就死了<笑>啊，秋瑾。不到三十岁就被人枪毙了，<笑>你现在也三十多了。<笑>然后那个谁，呃，志新就过来说：“你这咋有劝人去死的呢？”<笑>对，就是他们里面这种台词的设计，确实是非常的、嗯、非常的好啊。是,是是
3: ，他其实真的是刚才童文男说，对我们做喜剧有很大很大的借鉴。对，对他还有很多逻辑上的结构。呃，就是话语上、逻辑上的结构，嗯、我们在舞台上好像不太、不太常使。
4: 嗯
3: ，对，就是就不是就生活当中不太常使，嗯、在舞台上它好用。嗯，你像那个老、嗯、老傅跟老胡斗嘴说，嗯，说你看咱们单位那些喜事儿，你都不跟着高兴。咱们单位你看烧锅炉那个老赵，嗯、他妈改嫁，你一点都不高兴。<笑>老胡说他妈改嫁，我高兴什么？又没嫁给我
0: 。<笑><笑>对，那集、个、是怎么着呢？是。因为他俩不是斗了几十年嘛，他<对>也不是那种什么特别凶狠的斗，嗯，是因为这个老胡是从美国留学回来的，对，而这个老傅呢，人家是泥腿子啊，啊没上过学出来的，啊、所以他是管着他，嗯，总是看不起他什么资产阶级作风啊，就、嗯、批判他，说你看，啊、对对对对那个美国总统肯尼迪死的时候你哭，隔壁老赵他爹死的时候你怎么不哭啊？<笑>什么？老李他妈不是那个阿波罗登月，你你高你高兴的不,不能比谁都高。老李他妈死，你怎么他他妈改嫁，你怎么不高兴了、啊？嗯。然后他说，那个什么老老李他那个老张他爹捡煤糊的，什么啊？对，说老张他爹是摇煤球的嘛？对。你不也是摇煤球的吗？嗯、他说他他爹摇煤球，天下摇煤球的人都是我爹呀。对，<笑>就这样。他说会指出你这个逻辑上的谬误。对,对对对。嗯、他
3: 说你看你桌子玻璃板还压着你老婆照片，上班像什么样子？嗯，他说：“那我压你老婆的照片可以
4: 吗？”嗯
0: 、<笑>对，就这种反击，嗯、你感觉反击的又在点上嗯，对，而且他有一些 callback， 就是那什么，就是还是季春生就葛优演的那一集，嗯、说。他们家要给他来一个包办婚姻嘛？对，给他找一个残疾的姑娘，<指>天生六指六指，天生六指儿。说，哦、对最后他们看我死活不同意这门婚事，还把我们两个锁起来，嗯、企图利用我们男性的某种弱点，造成继承事实，<笑>以便浑水摸鱼。只记得当时是一个伸手不见六指的夜晚。<笑><笑>对，这一 call back 就我当时给我
2: 那个给我逗疯了，就那个伸手，哎，他还还滑过去，对个，对，一个伸手，六指，那个，那个，我觉得真是两所巅峰之作，我这这个个这个太戳我笑点了，这个伸手，
0: 就是就是那个。他们说彩排的时候，葛优还没有这样伸着六指划过来，但是因为现场演的时候，你是看到观众了，对，你要把这个六指比划过来给这个现场的观众看，正好电视机前的观众也能看到。嗯你要光用嘴说不够形象，对吧？这样比划一下更形象。对，嗯，对
1: 。哎呀，葛大爷演戏真是好
0: ，是是，嗯
1: ，就他那些台词儿就这么摊在那儿，很绝望的一句句的蹦出来。
3: 对对，而且他是冷面笑匠嘛，他在任何喜剧里他都是冷面笑匠，对，正好在这个。剧剧里剧里面呢，他正好演一个流浪汉，一个是破破产的一个破落户吧。嗯。所以那个，呃，就是那个和平要救他的时候，说给他把他的材料写到那个政府那边，嗯，好揪住他。嗯。然后写的时候说：“哎，春生，你来看一眼，我这写的成吗？”嗯。他拿一大鸡腿嗯，还不够苦，就就那么几个字，是典型的
4: 。是这演员他就那个他就嗯他就没怎么
0: 说话对说这是我爱人治国，呃嗯。呵呵呵，对，这是至今，呵呵呵，这是小凡，对、嗯啊、对，<笑>对对因为小凡长得挺漂亮<笑>漂亮的，嗯、然后跟领导一样见过了，哦，见过了，就不一一握手了。嗯
1: 、哦，对对对对，对哎呀，塑造的真好。
0: 包括那个和平，他有时候也会用那种什么特别那种官方的话，对，因为那个葛优说嘛，我是一逃犯，嗯、其实就是也是瞎编的嘛，他说。春生啊，我们待您可不薄，还不向组织交心。<笑>这个，<对>这个交心经常是对那些已经犯了错误的那我、哎、党内的同志是这,、哎、这么说的，其实就是、哦、
3: 就是坦白你的罪行。对、哦、对，还
0: 不向组织交心。哦、对
3: 和平也有抖起来的时候，嗯、是是他你看他是人到中年嘛，然后上有老下有小，日子过得很紧嘛，他老说缺钱。但是有一段那个唱大鼓能走穴了之后，
1: 哦，一天两百嘛
3: ，对，他开始，对对对，开始就抖起来，在家里边跟老头说话也不客气了。哦，对，刮牌一百块钱，爸，您别说了，我买您一个清净
1: 。哦，对对对对对，我我记得这一集就是呃，哎，不过这个也挺有意思的，就是呃，和平平时都是一个反正就是呃尊老爱幼的这样一个人，然后就钱多了之后就开始确实有点横起来了，对，不自觉的说话会有点带刺儿啊什么的。嗯，对对，嗯嗯。
3: 然后他跟他妈妈就是有一个我就是一个一个一个动作，嗯，就是他跟他妈俩、哎，对对对，俩人看电视，两个人不
2: 约而同的在同一秒钟把腿盘起来
3: ，嗯，<笑>那我看着我特别乐。那个
2: 亲家母到你家，我觉得应该是《我爱我家》里面，我个人都每一集我评分的话，可能是评分最高的。最高我觉得那个是到了巅峰了。那个真的是太有意思了，讲讲讲讲。因为有一个是何平他妈给那个老傅介绍对象，对，那个简直太有意思了。就是一开始老傅
1: 拒绝，对，
2: 然后老师老傅就说，从十八九的大姑娘，到八十多的，对对对，这个老老老奶奶就比比老傅岁数还要大，对。然后老傅就就说说那个他上次过来了一个小保姆，说只要解决户口就可以，嗯，他说这。我发现要是把控不住我自己，
0: 是吧？办点作风问题，对对对，把控不住我自己。说
2: 街坊邻居怎么看我？我这
3: 当当当时说了一句：“说我这指导会还
2: 开不开？”那也是一大串贯口。的。说区里边儿怎么看我呀？我这个指导会还开不开呀？然后那也真的是太太有意思了
3: 。附近来一个九十二岁老太太，一进屋就喊：“小
2: 傅，小傅，进屋就
3: 盲人是吗？”不是，他是九十多了嘛？是那个和平他妈给掺进来的，他都是故意的，要么给你找年轻的，要给你找老的。嗯，然后你这都不行，那就剩我了。就是我跟你岁数合适嘛？啊，这样子，这都是技术
0: 技巧。我看到巅峰的一集，就是你说那个，还有那个季春生那一集，还有就是老胡刚搬过来那集。哦那集对冤家对冤家路窄那那一集特别精妙，就是他们俩几十年的恩怨在这一集交代清楚了，交代清楚了，而且正好志新要遇难，对。平时特别喜欢打官腔、嗯、摆摆摆摆摆谱的老傅，又得有求于这个老胡。<对>在这个过程中，俩人一得几十年的恩怨得交代清楚。老傅呢，得得服软；老胡呢，确实以前老老傅帮过他，但是因为经常欺负他，咽不下这口气，得出完气之后才愿意帮他。就那一段戏就特别精彩，嗯、事儿交代完了，而且又不乏笑点。嗯、而且最妙的是两个人的对话，就是那种日常的对话。你觉得确实生活中。日常对话就是这样，但是它里边又有很多笑点。嗯，那一段安排的特别好。来举例子，
3: 我
1: 忘了，就记得一个好笑。没有，没刚才咱们
3: 已经举了一点了，就是摇煤球
0: 了呀，什么什么
3: ，是是，就哦对，就是那个什么玻璃板底下，肯
1: 尼迪，
0: 肯尼迪死的时候你哭，老赵他爹摇煤球他死了你怎么不哭？就是啊，这就
1: 他们呃一些争论的点。对对对，你觉得
0: 都是一些鸡毛蒜皮的小事但是几十年的都这么争论过来了
4: 。对，而
0: 且他那个有结尾那个演技就感觉他那个演员演的特别好，就是他。恩怨已经化解了，这个呃老胡是想打这个电话，但是自己主动提出来帮忙，嗯，对吧？你有求于我，对我虽然有这个气儿我撒完了，但是我主动说，我帮你这有拉不下这个得，<对>还再少一步台阶然后老还是挺有
1: 温情的对，对然后老
0: 付就打吧打吧。<对>打嘛就是用小小动作，就是用用用这个电话去捅捅他，捅那个老胡，不是说把电话递到你面前，是这样捅你，就是像那个两个小孩这样打闹一样。然后老胡接过电话再打，就这个小动作，拿电话捅他这个小动作，我觉得做的特别传神。对对，那
3: 个之前还有个小细节，就是他说我还救他儿子，我打个电话判的重一点嗯，然后那个胡太太就特别优雅的说，这么大岁数的人了，说话这样。不理你了，啊！站起来就走了
0: 。对，然后那个对他一说不理你了，然后那个老胡拽他们俩人一搭肩膀，嗯。然后这时候老傅进来了，我什么也没看见。对对对。然后老胡说：“这是我老婆，没有什么。
3: ”对，他一开始进家里边，人家就很客气，说：“那个傅先生，你喝点什么？什么橙汁儿不是咖啡什么，说七八种，说啊，没让他来一点儿。”<笑>老老胡说：“你倒不怕累着我，老婆，你就给他来那个汽水，最便宜的那个，其他的他
0: 喝
4: 不
3: 来好
0: 。”老胡的扮演者就是英达的父亲英若成，若成当时的文化部副部长。嗯
3: 、对，他是读书人能做的最高的官了。对、嗯<哇>呃，他是之前在美国密苏里大学戏剧学教授。
4: 嗯
3: 、呃，他是他是把这个茶馆什么的一些一些中式话剧啊、呃
4: 带,呃、带到美
3: 国带到美国去，让白人来演，嗯、很了不起的。呃，英达专门篇文章就叫就叫《英氏家族》。嗯，因为他他的爷爷太爷爷都很了不起的，是那个清华英语系的创办人，嗯、他们家
1: ，然后那
3: 个到他爸这一辈儿呢，有是六个兄弟两个姐妹，嗯，都是弱字辈儿了。他的一个叔叔就叫英若智，嗯，就
0: 是，哎呀，当时是没有发现这个病症是吗？他
3: 不是，当时不叫这名字，
0: 嗯
3: ，当时就叫傻子。然后等他叔叔退休了之后说：“哎，老了老了，弱智了。你
1: 看，啊，其实他们应该是大智若愚什么那种那种意思就是差不多，他的都是
3: 好字，你看成、勇、义、智，这些，这都是好字。哎，这个字
1: 辈儿真是有时候弄得有点尴尬。我你知道我我们这辈儿就是我姓傅嘛，我们家这辈儿呢是成字辈，对，就是傅成什么傅成什么。但女孩儿的话就不用依据这个成，但是呢，我上面这一辈儿，我爸他们呢是汝字辈儿。嗯嗯、就是三点水那个乳，哦、就是呃，一个女，什<么>三点水一个女，哦、对，三点水一个女字那个乳，嗯、对。然后呢，因为小时候我那边的人也不是很,很清楚这些概念，嗯、然后我我爸他们同辈就有个叔叔的名字，他父母给他取了个副乳照。<笑><笑>这这然后就是小时候都没事儿，嗯、直到工作之后，大家开始意识到什么叫乳罩了啊。嗯、然后就他那个名字就很尴尬，嗯、但是也没有办法，就是这么大年纪的人也没法改了，就一辈子都叫副乳罩、嗯，改名
0: 叫 bra。哈哈哈哈起英文名好起
1: 啊。<笑><笑>对，但我觉得这个本身就不太对。你说这个“副乳”这个词哈，嗯、现在。又有更多人，对对,
4: 对对
1: 对，<笑>就是又有更多人已经知道副乳是个啥了，<是>所以就是感觉他们这个名字怎么都是有点尴尬。不过还好，就感觉这这
3: 、嗯、这个奇怪，就跟“英若智”一样了。他起的时候根本没有这个意思。对、嗯。对。时代发，现
1: <们>随着时代的发展，<是>产生了很多的笑点，是吧？是是
0: 是<笑>咱们往外延伸一下，就是做父母的给自己孩子起名啊，嗯，不说多好听吧，你先把那些负面词汇给去掉。嗯、对。因为有些要么是方言发音，要么是正念反念会出现问题。对，以前我们有个叫老师，名字叫范坚强。对，我们
1: 有个同学，我们那个老师叫范美建。对，以前我们民法民法总论那个老师，就是写这本民法总论的那老师叫范健。范健
3: ，对，这是这是这是真的是著名的法律教授范健
0: 。我们还有一个校长叫戴立功，戴一念戴罪立功，这这这不好听，对吧？还有原来大学有个同学叫冯高阳。反过来念就是杨高峰，就就，啊，就就这这，
2: oh. <笑>我们原来高中还有同学叫季博，啊、oh.。<笑>哦，还有叫陈博的，<对>还有叫杨伟的，季博，季博、啊、这个名字真的是太可怕了。对、啊，就<笑>是让我们班里最恶毒的小朋友想给季博起一个外号，发现竟然没有什么发挥的空间，你知道<笑>这，
4: 这，像我
2: 们都有点空间，还能什么什么二愣子什么的可以取起来。季博这个，
1: <笑>你就叫季博了，没
2: 有<笑>你什么季博
1: <笑>，竟然没有发挥的空间，我操！
3: 英文名对，英文名也好起、嗯，叫叫迪克嘛
1: ，啊，迪克<笑><对>，我爱迪克。<笑>还之前还有什么听到什么什么王志闯？<笑>哎
4: 呀，王志闯，<笑>哎
1: 呀，好惨好惨。对、哎，嗯、好，嗯、就是这个剧里面每一个人物其实都特别鲜明。嗯。那这样就是在这样一个复杂的一个构架下，大家有各自有自己最喜欢的一个人，大家可以把那个人的自己喜欢的点啊什么的，我们聊一下。嗯嗯
0: 嗯我觉得可能是老傅吧。啊、嗯，因为因为感觉很多事儿啊，他是一家之主嘛。嗯。大家都要听他的意见，虽然他有时候是出的很多主意都是馊主意，就感觉这个人老爱打官腔，老爱摆谱，嗯、身上有很多缺陷。嗯。但是第一很正。嗯嗯。嗯有一身正气，那个什么。那个那个关键时刻，对不对？原则问题，初恋情人来找他，但是不犯这个错误，嗯。而且他那个，呃，他这里边，他这个演员本身，温文星宇老师，专门为这个角色他创造了一个腔调，就是一说话就是那种啊，你看你那个样子吧，啊，对，专门他创造一个腔调，就在这个人功夫是很下功夫的，而且这个人是比较复杂，比较对，有资历，但是虽然也经常拿资历来说，但是经常，但是他不是说真正的去摆谱，对。就是很可爱的一个老头儿，
1: 对，他还经常暴露自己人性的各种缺点，嗯、对,对,对，就像刚才说的那个，万一我把持不住呢
0: ？对，这种话，尤其是在后边几十集，嗯、真的是靠他跟老胡撑起来那个戏。嗯
1: ，志新走
0: 了之后，他跟老胡斗来斗去，那那些特别好看。嗯，包括老胡也是黄金配角，应若成老先生演的这个。对,嗯、
1: 对对对，那冲哥呢？你比较喜欢
3: 的角色？呃、那那就治国吧。<笑>国啊、真的吗？<笑>对，志
1: 国感觉我觉得有点隐形哎，有时候
3: 。对，志国，因为他不是那我我现在我现在越来越理解他了。嗯，对，我现在越来。越。你从
1: 他身上看到了自己
3: 。呃，对。好，那身瘦肉本来都是我的呀
1: 。
3: 因为他是，正好我现在正好这个年龄段，就是中年，然后上有老下有小，然后你的工作吧，呃，也算稳定，也算固定，也有收入，可你就老想着，这好像不是我儿时的梦想。嗯。你突然有一个冲动，我就学点这个吧，啊，学点那个吧。你到我这岁数，有时候还想着，要不我也留学去吧？<笑>真的想过，哦，真的想过。有的时候看人家说旁边
1: 有一个帮助留学的老师
3: ，对<笑><笑>，我就说这个意思啊，就是因为你看治国，实际上中年男人的那个样子他已经全演出来了，而且能遭遇的事情也都遭遇，都也都演出来了，包括有一次出轨经历，你记得吗？哦，去杭州开会，去杭州开会。那集
2: 是梁左老师写的唯一的一个带有点悬疑色彩的一集。对我对啊，对
4: ，
2: 到最后也不知道那封信到底是谁写的，就是埋了一个很深的伏笔。那个在知乎上引起了巨大的讨论。对，哎，怎么谈起了出轨呢？这个
1: ，这个也很有共鸣吗
2: ？太有了。
3: 因为我老收到信，用孟昭辉的话说：“哎呀这、嗯，这、啊啊啊啊、这……对，这年轻的时候收个纸条还行，这岁数了，每天在收仨纸条真顶不住啊、嗯。啊”啊嗯、这是孟昭辉
4: 的，孟昭辉
3: 剧里的台词。嗯，啊、嗯其实你看，治国他是家中长子嘛，对对他有一句，有一次跟他爸还还还拽上了，说爸：“爸、嗯、啊，家有长子，国有大臣。”然后那个什么什么，到关键时刻我要怎么怎么样？嗯，我不是也是，我要家里老家还有弟弟
1: 。哦，对对对，冲哥确实是，其实挺挺大压力的。对。弟弟啥的，其实你还一直在帮助啊什么的
3: 。一直在帮。然后我弟的房子是我买的，我父母的房子是我买的。哇，我天，
2: 顶梁柱啊！我的房子，冲哥
3: ，赶紧结拜
0: 。那你只能，那你只能跪下叫爸爸
1: 了。把冲去掉。嗯
2: ，对，所以
3: 我之前看就是在九几年。那个零零年时候看也不喜欢志国，我觉得他特别懦弱，嗯，我觉得他特别猥琐，我觉得这这他妈的油腻
4: 是吧？当时没
3: 有“油腻”这个词但是我就觉得那样
0: ，就有事儿解决不
3: 了还老躲啊。对对，但是今天再看的话呢，可不就这个状态吗？中年人。然后你们骂我们油腻也很正常，因为我们实在是太怕失去那份工资了。是，
0: 没对吧？没没有
3: 那个，我这个月没有钱的话，我这个月就揭不开锅，所以我就得想办法得维持啊。对，有的时候可能脸皮就会变得厚一点。嗯，然后呢，理想就变得薄一点儿，就是呃，有的时候，比如说年轻人还说，我背着吉他我去流浪了，我们只能说太牛了，哥们儿太想跟你一起了，但是你去吧，我就算了。别急了，
1: 我去小区走一圈
3: 我去到杭州，对，所以就会更理解他。然后呃，要说现
2: 在更喜欢谁的话呢，我就说说治国啊。嗯。莫南哦， oh, 我刚才说了志新，然后现在我也是想说一下文星宇老师、付、嗯、明老师的这个扮演者，对，付明付、嗯、明老人的扮演者，嗯、呃，因为后来我知道了一件事情，就是说在我来我家最后一集的时候，呃，有一些关于文星宇的一些访谈，就是跟他有些有些他说了一些话，嗯、然后你会发现他真实说话的语音其实是比较低沉的。嗯啊，他是为了那个角色，对，在每一次饰演这个角色的时候，故意把嗓音往上提，对，嗯、然后让他有那种节奏啊，还有那种俏皮的感觉。对，所以说我感觉从整个这个剧里来讲，呃，如果说至新的话，其实本质上，啊、呃，他是在做自己，就是他其实天天来演的话，没有什么说特别大的这种挑战，嗯，但是。我感觉就是文星宇老师，他是挑战了一个自己非常带有一些陌生感的这种人物的这种类型和角色，我觉得对他来讲是特别的不容易。然后他其实当时演这个角色的时候，岁数并不是特别的大。哎对对对，然后他是往上倒了几岁，然后再去往上够这个角色的五十<是>多岁。对对对，他扮演好像、啊、扮,演
0: 扮演一个六十五岁退休的老干部。对
2: ,对对对，所以我觉得从演技上来讲，我觉得文星宇老师是真的是。对,对，非常非常的厉害，对对对,对，从
3: 职业道德方面也特别了不起。<是 S 2> 我没记错的话，他好像是回族
2: ，好像是。所以你
3: 看，他剧里酒啊、肉啊这些，就是我们看来很平常的，在他面前其实不太合适。嗯，可是他
0: 一定要演出来，嗯、就好像《西游记》里马德华的扮演，不是马德华扮演猪八戒同志，《西游记》里猪八戒的扮演者马德华老师，他也是回族，对吧？<对对 S 2> 他要是扮演这样一个。嗯角
3: 但是但是就没有今天的所谓的什么这个这个正确那个
2: 正确了，是，非得说我要坚持怎么怎么着了
3: 。但是因为这是戏的需要嘛，又没让你真实的说对，得来来口猪头肉什么。然
2: 后让我还特别印象深的，其实就是编剧为梁左老师，嗯啊，真的很厉害，对，然后也是英年早逝，嗯，对，嗯，就是有时候，其实像我自己有时候从事这个喜剧行业之后，我有时候会也会想到，就是其实喜剧人。呃，你在创作的时候，嗯，你肯定也会遇到一些自己的瓶颈，但是你不太清楚你的瓶颈到底是在什么时候到来，因为这都是一个位置，<对>我觉得喜剧人的一个让你感到不安的一点，永远是你不知道自己的这一部作品。会不会就是你最好的一部作品？我觉得对于咱们单口喜剧演员来说也是。你开的这第一个专场，会不会是你喜剧生涯里最好的一个专场？你以后开的第二个、第三个、第四个都不如你的第一个，很有可能啊。嗯、梁左老师写的第一部，你可能
3: 根本就没把第二个、第
2: 三个对梁左老师写的第一个情景喜剧不行，我爱我家，那就是他人生当中最好的一部。
4: 对
1: ，
2: 因为他在这里把他之前所有的积累都。全部都用在了这样的一个的
1: 前五分钟。对对对对对，说<了>。<错>然当然
2: ，姜昆老师还说呢，说姜昆跟那个梁左老师说，说你这都写到这儿了，以后我们相声呢该怎么办啊？他都是好多人把相声自己多年积攒的这样一些包袱，嗯、全都用在了《我爱我家》这上面。嗯、那之后，你还能不能够继续产出更好的作品？<是>其实我之前没有想过，但是我其实做了喜剧演员之后，嗯，我这方面的共鸣感和他那种感觉就更加强。嗯、对你，谁也不知道。你到底能够写多久？我们老觉得喜剧这个东西，似乎你可以做到什么？乔治·卡林，嗯、你可以讲到七十多岁，讲到你去世前的那一刻。嗯、但是，嗯，你未必会是
1: ，你未必会是一直往上走。对你未必会是
2: 一直往上走，你可能到了一定程度，你就注定要往下去。对，那你怎么？他是自己跟自己的一个战役。我觉得，嗯嗯、其
0: 实乔治·卡林七十岁的时候，他还有一部分段子是他四十岁时候讲的。我看到过，我当时他两场对比了一下，然后，而且梁左他其实志不在此，他是，可能没有把自己当成一个喜剧的一个编剧，没错，他的可能是有文学理想的那个人，文学家，学家嗯、呃，很多人也都说嘛，他这个我爱我家是照着红楼梦的那个架子去写，当然了，可能<笑><笑>不是可能，他就是没有达到那个高度，对吧？也不可能达到那个高度，这个嗯
1: 、这个切入角度
0: 真的是，嗯、但是王朔包括那个。呃，刘震云他们对这个梁左的评价是很高的，高的觉得是为他很可惜，嗯、就是一个有这个，呃，一个一个一流作家，一个优秀作家的这个底蕴，有这个才华，但是没有创作出一流的作品这么一个人。嗯嗯
2: ，嗯就就就极极超一流吧，就他们心目中中极致作品的人。当然，嗯、对他们像王朔的这个目标也是极度高的，他想写对,对
4: ，对嗯、而
2: 且
3: 、嗯、我觉得这这。还有一个可惜的点就是，除了英年早逝以外，就是梁左先生在戏里客串的太少了，
4: 嗯
1: 、
3: 就出场了那么有三五秒钟。嗯、对
1: ，<笑>他演了哪个角色
3: ？他在捕《捕鼠记》的灭鼠的那一集里面演一个社区干部，嗯，跟老夫握手，你瞧瞧人民群众的灭鼠热情是多么高涨啊！就这一句。呵呵
1: <笑>哦，哎。这个也挺有意思，编剧客串剧里的角色。据说以前《武林外传》的时候，嗯，呃，那个谁，
2: 宁财神吗？宁财神,宁财
1: 神去客串，抖的不行。对。就是拍摄的时候，他就完全不行，词儿也说不出来，然后就卡的不行，<笑>好像搞了好多遍才勉强把那句词儿顺过去。嗯、就是一个很普通的一个官员还是什么，他镜、嗯、头还都不敢怎么打他，对就，就是他就这么配一个角色，就抖的不行。<对>嗯、我不知道梁左对，我
0: 刚刚说梁左没有写出一流作品，不是说他这个。我爱我家这个剧本是指那种小说啊，嗯、那种完全文学性质的那种作品，哦、对对是他那个他是没有写出来，嗯、是这个意思。哎呀
1: ，你换个方向是不是就好很多？嗯、写出一流的。嗯这个情景喜剧达到了呀，对
0: 吧？对，也是很了不起。那反过来也是啊，很多这种一流编剧，人家写什么小说、写文学作品未必能写好，但是那种特别有名的一流的作家，写这个剧本也写不好，写不好。也就像那个写那个了不起的盖茨比那个菲斯加拉德，对，他也写过电影剧本，但他就是写不好，不行
4: ，
3: 嗯嗯
0: ，这都是不同的行当，就是对
3: 对，喜剧的创作与小说创作。对，小时候创作与电影编剧，这都是不同的。我发现
0: 有些
2: 时候，在你认为很相似的这样一个领域里，其实这两个东西很有可能就是一个你能做得好，一个你做不好。嗯，我想咱单口里面不也是这样吗？你发现有些人讲段子行，主持不行；主持行，讲段子不行。
1: 嗯。这你这还是擅长擅长。你不要看着博博嘛，你这样不太好。是
2: ，他说的没错，我主持确实不行。我自己也是，你看我从来没有主持过任何一场啊
1: ，就我主持，你性格好像不太适合。对对对，嗯，
2: 就是真的感觉感觉很相似的这样一个领域，你觉得你就应该都行，嗯，你感觉人家主持主持的这么好，你随手就接个梗，说你自己写点段子怎么就不行啊？那你就可能就是写不出来，真是擅长领域不一样
1: ，对，就是是是。你的性格我就感觉你的特色是适合跟观众保持一定距离感的那种人，呃，
2: 真的是
4: ，
1: 对，你要你看你你跟观众互动的话，你要就是呃正常交流嘛，感觉你生活中也不是什么特别喜欢跟人频繁交流的人，对对对，对，
3: 可能我以后以后你慢慢就。会当舞台总监了，<笑>慢慢的<笑>在,在幕后观察所有的演员和观众，舞美、
1: 嗯，慢慢的就琢磨出自己的风格来了、嗯。对，嗯，哎，那差不多，咱们基本上已经聊到后面了哈，嗯、啊，已经差不多了哈
2: 。好，感谢大家收听这一期的一言不合，欢迎转发订阅我们的节目。希望在线下看我们的演出，可以关注公众号或微博“单立人喜剧”。希望了解更多电台外的故事，可以关注我们的电台微博“一言不合”。加粉丝群与主播谈天说地，添加微信号一言不合拼音二零一九，相关节目信息及歌单可以在栏目内的详细信息查看。各位听众，感谢大家，拜拜，拜拜。